0: Tutte le strade portano in Groenlandia. San Barcanda Ciao a tutti amici di San Barcanda e benvenuti a questa nuova puntata. Qui è Nicola Pisetta che vi parla. Oggi andiamo a conoscere un paese nel nord dell'Oceano Atlantico, la Groenlandia, come avete letto dall'introduzione, l'isola più estesa del mondo, si trova in America ed è per tre quarti situata oltre il circolo polare artico, un paese quindi completamente caratterizzato da un clima artico ed è infatti ricoperta la Groenlandia per l'83% dai ghiacci L'etimologia del nome del paese è alquanto paradossale. Intorno all'anno 1000 il vichingo Eric il Rosso giunse sulla costa groenlandese e trovò alcune parti dello stesso litorale atlantico ricoperte di verde, e il nome, infatti, deriva dall'ora lingua scandinava Gron verde e uh, land, landia uh, terra, quindi terra del verde. Ha una sua capitale Nuuk, che conta all'incirca 15.000 abitanti, e il paese intero ne conta 55.000, una bassissima densità di popolazione, pensate, la più carsa al mondo ed è un paese che appartiene alla Danimarca sotto forma di nazione costitutiva, ha un suo parlamento, un suo primo ministro, però è rappresentata dalla corona danese ed è formato da due popoli, abbiamo gli Inuit al 90% e circa un 10% di persone originarie dalla Danimarca, stanziate per lo più nella capitale Nuuk, e ho eh, l'onore di avere qui ospite eh, con noi via Skype, il signor eh, Robert Peroni che vive in Groenlandia da ben 39 anni, è originario, il signor Peroni dall'Alto Adige, un sud Tirolese che eh, decise di trasferirsi in Groenlandia nel paesino di Tasilak, che tra poco ci racconterà. E Robert Peroni ha eh, raccontato la Groenlandia attraverso eh, tre eh, diversi libri. I colori del ghiaccio, dove il vento grida più forte e in quei giorni di uh, tempesta. A Tassilac il signor Peroni gestisce una pensione turistica ecosostenibile. Ecco, direi di uh, cominciare innanzitutto. Uh, buongiorno signor Peroni, grazie per essere qui ospite uh, con noi.
1: Buongiorno, salve. Buongiorno.
0: Dunque direi di uh, cominciare con le nostre domande, con la nostra chiacchierata. Innanzitutto um, lei uh, scelse all'inizio degli anni Ottanta di uh, stabilirsi in Groenlandia, ha mh, anche trovato un popolo, gli uh, Inuit, uh, che uh, vive da uh, secoli eh, eh, su questa isola ed è un popolo che oggi ha uh, mille difficoltà. Ma prima di parlare di quello, che cosa la convinse maggiormente a trasferirsi in Groenlandia?
1: Ma, per dire la verità, loro mi hanno chiesto di venire qui in Groenlandia. e gli, I nostri amici, uh, hanno fatto delle spedizioni qui, uh, sci alpinistiche in, in montagna, ghiaccio e roccia, e pian pianino ci siamo avvicinati e mi hanno subito chiesto, tu devi rimanere qui, sei uno dei nostri, anche se sei bianco, ma comunque sei uno dei nostri. Ecco, le tue spalle sono larghe per noi.
0: E prima di uh, parlare di questa affascinante cultura, quella Inuit, ricordiamo quando all'epoca lei era un alpinista e fece una vera e propria impresa in Groenlandia, attraversò praticamente a piedi, con l'uso di una slitta l'altipiano groenlandese interno fu una sfida, una vera e propria sfida ai limiti dell'impossibile, no? Non è così?
1: Sì, quella traversata, bisogna sapere una cosa, le traversate sono abbastanza classiche, cioè sono 500-600 km da Silak più o meno alla costa orientale, occidentale, però quella che traversata che abbiamo fatto noi in tre, alto a Tesini, era molto più a nord, oltre 1000 km a nord ed era lunga fisicamente oltre 1000 km e in quel periodo lì era quasi impossibile farla, senza grandi vele, senza dirigibili e così via. Naturalmente noi non abbiamo portato la radio, nessun eh, strumento tecnico, abbiamo avuto la bussola e il sestante e basta. Abbiamo fatto qualcosa che non è mai più successo. Ormai era nell'83, bisogna sapere anche quello, non è mai stata seguita più quella traccia ed era un, una cosa unica ecco, interessante per noi, filosofica anche per modo di dire.
0: Anche perché dal punto di vista religioso per gli Inuit l'altipiano rappresenta un po' gli inferi no? nella credenza popolare, anche attraverso i racconti o quello che. Che dice lo stesso sciamano è il luogo inaccessibile per l'inuit popolato dai mostri?
1: Sì, specialmente d'inverno. D'inverno abbiamo delle tempeste molto forti che vengono giù dall'Altipiano e noi le chiamiamo il Piterac, che sono i venti catabatici eh, dell'uomo, per modo di dire. E loro dicono, eh, ancora oggi più o meno, eh, che sono proprio li mandano giù i demoni. È inaccessibile, è proprio non sarebbe la fine del mondo, ecco,
0: tra l'altro, approfondisce anche ed è molto affascinante eh, conoscere all'interno dei suoi libri la uh, cultura anche religiosa eh, Inuit, perché ha anche tanto da raccontare.
1: Sì, la cultura qui è un, è un... È un fatto incredibile perché vivono in un, in un altro mondo, vivono in un altro modo e purtroppo hanno perso che sta cambiando molto molto veloce. Oggi abbiamo internet, abbiamo tutte le possibilità come Skype adesso per esempio e siamo molto più legati. E purtroppo è, è successo un paio d'anni fa che la comunità europea ha vietato tutte le importazioni del, della foca, dei derivati della foca, e perciò qui al momento si muore più o meno. L'unico, la fonte, l'unica di sopravvivenza è il turismo, bisogna stare attenti però perché il turismo può danneggiare moltissimo, come abbiamo visto anche in Alto Adige tanti anni fa, e um, la cultura ancora dentro di loro, anche i giovani, anche se si vestono, non so, con i jeans, con le Nike o con Air Balance o qualche cosa. Però qui dentro sono ancora loro. Non cambierà presto, però come esterno è cambiato molto negli ultimi dieci anni. Era proprio una cosa che per me era molto difficile da vivere.
0: E parlando invece del piccolo paese in cui lei vive a fianco di popolazioni inuit, Tarsilak, si tratta eh, di un piccolo borgo sulla costa atlantica, nell'est del paese, ed è un vero e proprio microcosmo, un piccolo universo in cui attorno non ci sono altre cittadine, altri paesini, la vita quindi è uh, tutta concentrata all'interno del paese, quella anche, diciamo così, uh, delle relazioni umane. E in un paese di mille abitanti, uh, quali servizi si possono trovare? Oltre naturalmente alla sua pensione ecosostenibile, ricordiamo se non l'ho detto prima, si chiama la Casa Rossa, Red House.
1: Sì, allora. Bisogna sapere una cosa, che il primo uomo bianco ha toccato qui la terra 125 anni fa e poi era chiuso completamente, era un posto privato, cioè non era statale, non faceva parte della Groenlandia, era un posto completamente fuori dalla normalità. E poi è venuto l'uomo bianco, è venuto il missionario e pian pianino ci siamo affermati nel contento internazionale. Internazionalizzato era solo negli anni eh, 1870, cioè una cosa incredibile. Come, come alberghi al momento abbiamo solo due. Abbiamo la Casa Rossa, abbiamo l'albergo Masalik, che è un po' più grande del nostro, il doppio. Noi abbiamo un... Cioè un è, è, piuttosto non è un albergo, è un rifugio albergo, per modo di dire. Cioè noi non siamo un albergo come fai check-in, fai check-out e il giorno dopo parti. Qui abbiamo una destinazione. Cioè noi siamo qui e aspettiamo un ospite che sta almeno 5, 6, 7, 8, 9 giorni. E allora c'è una comunicazione, allora è più è tutto più, più umano. Loro, il nostro ospite ha tempo di guardare, di pensare, di gustare, di annusare questo popolo così vicino, e vengono anche i nostri, vengono anche a casa nostra qui, e mangiamo insieme, si parla insieme, si comunica un po', andiamo insieme con loro fuori nelle barche. È un altro mondo, il nostro.
0: In uno dei suoi libri, in quei giorni di tempesta, parla anche dell'inverno molto, molto, molto difficile eh, in Groenlandia, e una cosa mi aveva colpito il, il fatto che mh, ci sono giorni in cui non uscite dall'hotel in cui dovete restare eh, chiusi all'interno della struttura in cui app- per l'appunto si chiacchiera eh, io ricordo si gioca a scacchi no? si fanno diverse attività
1: sì sì Sembra una cosa orribile, però non lo è. Eh, Bisogna sapere una cosa, che noi in in Italia, per esempio, abbiamo un inverno, una volta piove, una volta nevica, poi nevica e piove di nuovo, una volta è caldo. Qui l'inverno è inverno. Non fa molto freddo, però ci sono anche le tempeste. Però la tempesta per me è una cosa eccezionalmente bella. Cioè la casa trema. Eh, è tutto... Non si vede neanche 10 metri, cioè le case vicine a 10 metri non si vedono più. I vetri sono chiusi, abbiamo tanta neve eh, che gira intorno, abbiamo fino a 20 metri di neve, eh, però è una sensazione eccezionale, è nuova. Cioè noi in, in città eh, se abbiamo 10 centimetri di neve è già qualche cosa. Qui invece abbiamo metri, abbiamo la forza che della natura, che urla in un certo silenzio è una cosa filosofica per noi, o io, tremo internamente e per me è bellissimo questo momento
0: invece parlando dei rapporti tra gli Inuit e il popolo danese c'è una certa diffidenza alla luce di quanto ha scritto anche all'interno dei suoi libri tra un, un Inuit e un danese, mi spiego meglio, quando c'è un, un Inuit che mh, per qualche ragione deve andare a Copenaghen si sente così un po' uh, smarrito, no? un po' perso, diciamo.
1: Sì, giusto, sì, sì, sì. un danese che vive qui per un pochi anni o per poco tempo, per due o tre stagioni o una stagione, si sente un po' perso. In, non, non ha, in Danimarca non ci sono montagne, non, ci sono, non c'è tanta neve, c'è un po' di vento, sì, però è tutto un altro modo di concepire anche la vita. Qui ci si siede insieme, non succede niente e succede tutto. In Danimarca, come in Italia, deve esserci la televisione, deve esserci qualche radio, deve esserci un, un, un festival, Deve essere qualcosa di speciale. Qui è tutto diverso. Sembra noioso, ma non lo è. Quel silenzio che abbiamo qui, che abbiamo dentro, per tanti, anche per i danesi, che vengono qui a lavorare o a fare dei, degli impegni, eh, è difficile a vivere. Loro non sono molto eh, sportivi, cioè non fanno sci alpinismo, non fanno eh, ciaspole, non, non si va tanto fuori un po' di, 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 uh, di uh, snowmobile uh, snow però tutto lì ciò vuol dire che sono abbastanza emarginati abbastanza poi bisogna sempre sapere che una volta era una colonia e uh, l'uomo locale vede sempre l'uomo bianco o il danese come un po' il, quello che le opprime anche se oggi bisogna sapere che la Danimarca è ben voluta e ha fatto tante cose molto buone e molto è molto uh, tenuto bene la Groenlandia, però non ce l'ha fatta perché il problema è questo che dando dei soldi si compra qualche cosa ma non compra l'anima certo. e questo hanno sbagliato di sicuro ancora era positivo, come hanno agito invece degli americani in Canada e in diversi paesi, però non hanno hanno toccato l'anima, e questo vuol dire tutto in questo popolo qui.
0: Anche perché ricordiamo anche un cambio che fu epocale per gli stessi Inuit, abituati per esempio in inverno a vivere... diciamo così, sottoterra, scavando delle tane. Negli anni 70 c'è stato un cambio epocale in cui il governo danese stesso ha finanziato dei prefabbricati per dare delle abitazioni con tanto di mura agli Inuit. Il problema è che gli stessi Inuit non accettavano le mura e si sentono anche un po' soffocare, no?
1: Giusto. Allora, il primo momento dovevano uscire da sottoterra ed erano contenti perché le case erano erano baracche, per modo di dire, due metri per quattro metri. Però il primo momento era bello, poi è venuta la tempesta, hanno avuto una paura tremenda, pensavano subito ai demoni che fanno qualcosa di negativo. Però poi pian pianino si sono adattati e oggi abbiamo le case tutte in legno. Abbiamo due o tre o quattro case in cemento armato, ma tutt'altro è ancora legno.
0: E come abbiamo detto poc'anzi è un un paese che anche eh, dal punto di vista economico è molto molto legato a eh, Copenaghen, per esempio anche per le scuole groenlandesi ogni paese all'interno della Groenlandia riceve eh, finanziamenti da parte del eh, governo anche per quanto riguarda testi scolastici e che impatto ha avuto per il popolo inuit quello di portare la scuola in Groenlandia perché per loro nel novecento è stata una novità assoluta quella di aprire al mondo dell'alfabetizzazione no? mm.
1: è stato un taglio netto oggi la scuola rappresenta qualcosa di positivo, questo è sicuro perché bisogna imparare qualche cosa, però dall'altra parte rovina, per modo di dire, o cancella eh, tante cose eh, di un popolo che è nato senza scrivere, senza leggere. E prima ognuno d'inverno si dormiva, il bioritmo era quello ed è si sì, è fuori 24 ore perché c'è la luce oggi alle 8 incomincia la scuola e alle 12 o alle 13 finisce e tutta la famiglia deve adattarsi non è facile tutto abbiamo delle scuole che purtroppo sono gestite anche ancora oggi da maestri da insegnanti danesi però ci sono anche quelli locali però difficile si sì, dice proprio che cambia eh, tutta, tutta la cultura con questo, con questo modo. Ci sono, sono venuti a casa mia e i bambini vengono d'inverno qui perché è tutto caldo, un bel ambiente, giochiamo insieme e poi mi mostrano un albero con delle candeline, stanno così su e dico oh, un bel albero di Natale. No, no, dicono è un ciliegio. Dico, guarda che le ciliegie non stanno così in su come le candeline pendono. No, no, dicono, è così, è così. Cioè loro imparano qualche cosa che non sanno ancora definire. Cioè, non so, la ferrovia non c'è qui, non, non, c'è, non c'è il parrucchiere, non c'è niente qui. Eh, basta per la vita, non voglio dire il negativo, però è il, è il fenomeno.
0: Anche perché poi, ricordiamo, eh, c'è anche una differenza tra quello che è l'est più tradizionale, popolato quasi esclusivamente da Inuit, e invece l'ovest. Se guardiamo la capitale, le case mh, sono anche realizzate sotto forma di eh, condominio, con ogni mezzo tecnologico in casa.
1: Sì, giusto, c'è una grande differenza. Se uno vuole vedere la Groenlandia deve venire da noi, sulla costa orientale. Se uno vuole fare le ferie, come farle, non so, in un'altra isola, allora può andare anche in un altro posto, nella Groenlandia occidentale. Però qui da noi c'è ancora quella, è più nativo, è più locale, è più culturale, c'è ancora qualche cosa di cultura. E se uno sente, se uno guarda bene, allora lo trova in questo posto qui, a Tassilac.
0: E, uh, per quanto riguarda invece una delle principali attività uh, degli Inuit, uh, quella della caccia, uh, ci sono stati anche dei contrasti con mh, gli attivisti di uh, Greenpeace negli ultimi anni.
1: Come non solo un contrasto, era quasi una guerra. Cioè Greenpeace ha battuto per 20-25 anni contro la caccia alle foche e ha sbagliato completamente perché prima Greenpeace era un'organizzazione canadese e lì c'era l'ecidio delle baby foche ed era giusto che si andava contro questo ecidio. anche io ero completamente eh, dalla parte loro però poi si è allargata e si è capito non si è capita questa campagna perché tutte le foche ormai sono comprese in questo. Eh, trattato per modo di dire e la comunità europea adesso ha deciso di non comprare più delle, dei derivati della foca anche se i derivati della foca grunlandese potrebbero essere ancora eh, venduti però nessuno comprerà mai dei derivati della foca questo vuol dire che era l'unico introito per il paese e non solo l'introito ma era, era la vita cioè la carne della foca o come il pesce era, era tutto era la zucchina, le patate, il riso era la foca cioè voi oh, in, in, in Europa non si capisce il fenomeno è proprio questo senza foca qui non c'era niente, non c'era vita abbiamo un posto bellissimo ma non si può mangiarlo qui non c'è altro ormai abbiamo come vendita zero Esportazione zero, import 100% e virgola, nient'altro. Cioè vuol dire che moriamo, si suicidano. È una cosa tremenda. È successo un, 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 un apocalisse e non vedo l'uscita. Adesso l'unica uscita sarebbe un po', un po', con tutte le premesse, eh, il turismo, altrimenti non c'è niente. Abbiamo provato di tutto, di tutto
0: ed è anche un popolo, come ha detto lei, minacciato dall'estinzione, anche perché parliamo di poche eh, migliaia di unità, alla fin fine su 55.000 abitanti, adesso non so la cifra esatta, si parla di 40.000 Inuit, no? quindi forse un po' di meno anche. Sì,
1: sì. sì giusto, no, loro come vivono, come hanno vissuto, avevano ragione, questa era la loro vita, però ormai hanno perso perché sono in pochi. Hanno assolutamente perso e tutto ormai è fatto. Uno che viene qui può assistere un po'. Un momento tragico, un momento tragico.
0: E uh, la Groenlandia, quest'estate, uh, particolarmente è stata anche al centro delle cronache mondiali per due motivi. Il primo, per il cambiamento climatico. Sono impressionanti le immagini viste dello scioglimento di un ghiacciaio che a mo' di torrente scendeva inesorabile verso l'Oceano Atlantico e l'altra per la rivendicazione da parte di Trump, il Presidente degli Stati Uniti, eh, ai danni della Danimarca stessa, ha eh, creato così mh, anche una piccola crisi eh, diplomatica. Ecco, Dal punto di vista del eh, cambiamento climatico come avete eh, vissuto quest'estate? C'è stata anche la temperatura che ha superato di gran lunga i 20 gradi?
1: No, qui da noi, in questa zona qui, nella zona orientale, nella zona di Amrassalik, Tassila, non abbiamo, avuto, abbiamo avuto anche una media meno del normale. Era più fresco. Però nell'altra parte, nella parte occidentale, in altre parti ho sentito, non ero lì, ho sentito che era molto più caldo. Però dipende, dipende un po' da, da zona a zona. Però sappiamo che anche qui, da queste parti, dalle nostre parti, i ghiacciai si ritirano, eh, il, il ghiaccio si scioglie, ci sono meno iceberg, eh, ci, sono, ci sono dei problemi, si vede subito. Il nostro ghiaccio invernale, per esempio, prima è venuto e la baia era completamente chiusa già nei primi di dicembre e adesso i primi di febbraio. E poi il ghiaccio, quest'anno era, era scarso ghiaccio, l'anno scorso era molto molto buono, però di solito erano un metro e mezzo di ghiaccio e quest'anno c'erano solo 90 centimetri qualche cosa perciò si sente bene che diventa più caldo anche se noi non lo sentiamo perché sono 2-3 gradi nella media di un anno non si sente però si vede, si vede con
0: l'occhio e uh, quindi sì, è più difficile magari percepire proprio per la piccola differenza mh, lo si vede magari maggiormente dai disastri che accadono
1: sì Adesso in, in, uh, con i cani da slit andiamo fuori 3-4 mesi e 20 anni fa o 30 anni fa quando erano ancora 2-3 mesi in più. Ma si va, per, per noi, non è un grande danno al momento, al momento, eh, dico al momento, perché invece di andare con i cani andiamo fuori con le barche, un po' prima, un po' più tardi. Però non si sa come si evolve perché forse in due o tre anni il pesce va via, perché il pesce è molto molto ehm, come si dice, attento alle temperature, forse, forse va via, forse viene un altro, non si sa esattamente, comunque una paura c'è.
0: Ecco, prima di avviarci verso la uh, chiusura, una domanda così a bruciapelo, lei uh, parla fluentemente il groenlandese?
1: No, fluentemente, ma abbiamo diverse lingue qui dell'Andia. Abbiamo la lingua centrale, della parte di Nuuk, la parte occidentale, e abbiamo la nostra lingua, la, una lingua delle Ivi, noi che ci chiamiamo gli Ivi, e questa la parlo non tanto bene, ma la capisco bene, sì. E vole, però volevo ancora accedere a un alt- un'altra domanda sua che mi ha fatto, e non ho... Re, um, e preso era la, 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 l'attento di Trump che voleva comprare la Groenlandia. bisogna sapere una cosa che nella guerra mondiale nella seconda guerra mondiale gli americani avevano un trattato con la danimarca cioè loro potevano fare a mani libera tutto quello che volevano uh. um, il ministero del della Danimarca era in in asilo negli Stati Uniti e ha lasciato mano libera agli americani e hanno fatto delle istituzioni qui ancora oggi ci sono rimanenze qui incredibili una città sotto il ghiaccio Eh, ci sono rimanenze qui nella nostra vicinanza che si chiama Icatec Blue East e si può vedere trattori, ancora panza c'è ancora tutto lì Trump al momento ha cercato di di accedere alla situazione internazionale perché sappiamo che nella Groenlandia ci ci sarà tanto olio, ci sarà petrolio, eh, oro, eh, terre eh, molto importanti per il futuro. Ci sono già i cinesi, forse verranno i russi, non si sa comunque... È qualcosa che lui vuole comprare, ma è una cosa oscena. Comprare un'isola si può, però comprare un uomo è una prostituzione.
0: È vergognoso. Certo, certo. Purtroppo il tempo vola, ci avviamo verso la chiusura. Farebbe ai nostri radioascoltatori un saluto nella lingua groenlandese locale? Nivi.
1: E te, 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 te. Che puoi dare Grazie, ci <ride> vediamo.
0: Grazie a lei, signor Peroni. Ancora una volta, prima di avviarci in chiusura, ripeto i titoli dei uh, suoi libri: I colori del ghiaccio, dove il vento grida più forte, e in quei giorni di uh, tempesta. Sono tre libri che potete trovare in primo piano in ogni uh, libreria uh, d'Italia. Grazie ancora. Al signor Peroni per essere stato ospite qui con noi.
1: Grazie a lei, signora Visetta. Grazie. Auguri.
0: Un saluto a tutti e buon proseguimento di uh, programma. Alla prossima. San Barcanda.